0: Serial Freaks presenta... Benvenute e benvenuti e benvenute al nuovo episodio di Arcade, il podcast di Serial Freaks dedicato ai videogiochi. Io sono sempre Andrea... Eh, oggi abbiamo Mattia ospite, ciao Mattia, ciao. ma prima di passare al, al tema della puntata volevo come sempre ringraziarvi degli ascolti dei, dei, degli scorsi episodi, soprattutto quello sui Pokémon che <ride> un po' prevedibilmente è, <ride> è schizzato alle stelle, la top eh, degli episodi più ascoltati, eh, Come sempre ci ci trovate su tutte le piattaforme podcast e sui social Twitter e Instagram come Arcade Underscore Podcast e anche su YouTube e Twitch, anche se per ora non c'è nulla, ma prossimamente speriamo di riuscire a fare qualche qualche live. Bene, torniamo a noi. Ciao Mattia, benvenuto. Grazie mille. Come avrete visto dal titolo dell'episodio. questa è una di quelle puntate tematiche diciamo noi qui qui ad Arcade affrontiamo sia puntate sui singoli giochi come abbiamo fatto appunto con Pokémon, Elden Ring eccetera e puntate un po' più di di ampio respiro come abbiamo fatto per la narrazione dove abbiamo affrontato mille milioni di temi che magari prima o poi approfondiremo in altre puntate e questa questa volta insomma affrontiamo un po' il tema della della rappresentazione Soprattutto LGBTQIA, ma uh, in generale delle minoranze, insomma, nei, nei videogiochi e in chi li fa, uh, di cui abbiamo un rappresentante <ride> <ride> Perché, insomma, non sei qui propriamente a caso, ma. <ride> per un insomma, paio di motivi, insomma. Esatto, di cui uno, appunto, è che sei tu stesso un, un game developer. Yes. Boh, beh, mi mi, mi autointroduco. Facciamo questa cosa.
1: (ride) Allora, io io sono Mattia, come ha detto appunto adesso Andrea. eh, Mi occupo di un po' di cose diverse. Tra le varie cose, sono un pezzo di Home of Games, che è un piccolo studio indie dove eh, creiamo giochi. Principalmente cercando di portare. Alla luce di discorsi di marginalità e cercare di trovare un po' di prospettive nuove, diverse dal solito sul fare giochi e di L'Emmo Rivolta, che è un collettivo un po' più ampio, dove ci occupiamo anche più in generale di cultura ludica e diffusione della cultura ludica, e abbiamo in ballo un po' di progetti tra cui ad esempio. Questo weekend ci sarà un festival convention che abbiamo organizzato da nome Invisibile a Firenze e che
0: vabbè, immagino che poi magari ci sarà occasione di
1: parlarne dopo, non so, sì, sì, a, a perdermi ora sul
0: tema. Approfondiremo sicuramente sicuramente tra un po' anche perché appunto mi interessa moltissimo questo, questo evento, questo tipo tipo di evento. Ehm, Vabbè, partiamo intanto, visto che è un argomento molto ampio e volendo potremmo fare puntate di ore, ma il tempo è limitato, <ride> eh, purtroppo. Abbiamo il timer che, che va avanti, si dice. Sì, che... sì cioè, <ride> tipo ghigliottina <ride> esatto. che scende pian piano. Vabbè, intanto, quando si parla di rappresentazione, di che cosa si parla? Fondamentalmente, credo, non so se è una definizione universale, di solito quando ne parlo io intendo appunto il, um, il vedere rappresentate delle minoranze che siano appunto quella, quella LGBTQIA+, o altre, uh, minoranze appunto etniche o di genere, eccetera, uh, nei media. Uh, il fatto che comunque i media sono centrali nel, nel veicolare storie, messaggi con i loro personaggi è, diciamo che è importantissimo perché dà validità a quei personaggi. Essere rappresentati nei media significa esistere fondamentalmente in, eh, al giorno un po d'oggi. Po il
1: grande potere delle, delle narrazioni, no? come si dice, si dice spesso, c'è cioè tanta... Una buona parte della nostra vita sociale e personale passa dalle narrazioni che abbiamo di noi stessi e da quelle che ci vengono raccontate da fuori. Quindi sì, sicuramente l'accezione principale di rappresentazione è quella che dici te. In realtà una cosa interessante proprio è stata che, discutendo con altre persone, per la costruzione di, di invisibile. Abbiamo un po' discusso anche di questa cosa ed è stato anche interessante vedere diverse prospettive di che cos'è esattamente la rappresentazione e di quali anche lati eh, positivi e negativi ci sono nelle varie tipologie di rappresentazione, perché ad esempio mm-hmm. quella che, che introducevi te è sicuramente la principale e ha, è una funzione centrale per, per il lavoro che eh, molti di noi fanno, nel senso che come dicevi... È il modo in cui ci vediamo rappresentati nei media, nella cultura in generale, ma i media sono una parte importantissima della, della nostra cultura, certo. cambia come, come ci vediamo. Eh, quello che pensiamo che sia possibile fare o non fare e quello che siamo capaci o non capaci di fare e così via dicendo. Eh, sempre un altro episodio, ad esempio proprio per la... Nella costruzione de, de, del festival che stavamo facendo abbiamo contattato molte persone. Si parla di giochi, ovviamente. Eh, quasi sempre quando ne parlavamo a degli uomini e invitavamo, chiedevamo se, se, se la sentivano di parlare con noi, eccetera, la risposta di solito era affermativa, sì, potremmo fare questo, quest'altro, eccetera. Quando parlavamo con delle donne, eh, quasi sempre la prima risposta era, ah, ma non so se ho qualcosa di interessante da dire. Quando ovviamente non è che eh, richiamavamo perché erano lì per appoggiare anche competenti <ride> esatto. che avevano è evidente dire che
0: ce l'hai qualcosa di interessante da dire esatto. da dare comunque <ride> però ad
1: esempio no, nel mondo del, del gioco, dell'informazione ludica quante donne ci sono che parlano cioè tipo a me viene in mente la, la sperandio come dire tra i pochi mm. nomi rilevanti che ci sono quindi anche è anche normale che poi se sei una donna la cosa è che pensi ma io evidentemente non ho qualcosa da dire no? come al solito il potere della rappresentazione non vedersi in certi ruoli fa sì che parte di te si convinca che in quel ruolo tu non ci debba stare, tu non ci possa stare. Esatto. Quindi in quel senso sì la, la rappresentazione diciamo quella più immediata, quella visiva è estremamente importante. Poi chiaramente eh, come dire spesso non, non è proprio sufficiente solo quello, ci sono tanti modi di introdurre rappresentazioni che sono puramente come si suol dire tokenistiche, no? cioè mm-hmm. il personaggio messo lì solo per eh, essere un token, far numero, un esatto. numero, esatto, quando in realtà quel personaggio non, non sta raccontando niente della realtà eh, che riguarda quella minoranza, quella realtà marginalizzata e così via dicendo. Quindi la rappresentazione può essere anche un po' un'arma doppio taglio in questo senso. Per cui era
0: questo che intendevi prima quando dicevi i lati ne- negativi della rappresentazione?
1: Questo è ad esempio il lato negativo di questo tipo di rappresentazione, sì. Cioè il rischio di avere dei personaggi che in realtà... Non stanno raccontando veramente la storia di quella, di quella minoranza in realtà e quindi finiscono probabilmente poi per ottenere il risultato opposto, cioè raccontare una storia falsa. Eh, quindi, ad esempio, tu puoi mettere una, eh, non so, una persona transgender nel cast di un cast di personaggi. Se quel personaggio non ha assolutamente niente di diverso nella sua esperienza di vita, eccetera, eccetera. Stai raccontando probabilmente un'esperienza falsa perché eh, ad esempio se una persona transgender cambia radicalmente il modo di certo, vivere attraverso i rapporti eccetera e crei anche una, un'immagine falsa, sfasata poi ci sono anche dei modi sensati di farlo eh? ad esempio potrei fare non so, una storia fantasy in cui dico no, in questo mondo non c'è
0: eh, la transfobia
1: quindi sì, questo personaggio è transgender ma se la vive benissimo eh, quindi anche lì poi c'è tutta una serie di di questioni da, da,
0: da discutere sul tema. Tra l'altro, se mi dai biglietti per questo mondo <ride> fantasy, direi che è, è il è bello dell'utopia, no? La, la, la gitarella ce la possiamo anche fare, <ride> senso. Ma vol- molto volentieri, però vedi, <ride> è, è un po' quello il problema, no? Che è, se fai esatto.
1: una storia utopica è un bel posto dove vorresti fare una quello, quello
0: sì che è fantasy proprio <ride> esatto. senza, senza tirare esatto. su draghi e altro però
1: la cosa divertente è che nel mondo del gaming i draghi sono facili da accettare i personaggi transgender
0: no è chiaro è... chiaro certo <ride> come, come anche nel cinema è chiaro eh. è molto facile accettare granchi parlanti ma momento, <ride> o, o, o sirene ma nel momento in cui la sirena è nera Vera, oh, no, eh, improvvisamente è totalmente sbagliato chiaramente è, no, non è... si può fare non è, non, non è scientificamente <ride> plausibile capito Oddio, mi hai fatto tornare in mente la questione di, della pigmentazione della pelle sott'acqua una <ride> sì, tra l'altro No, poi eh, mi è venuto in mente questa scena bellissima che girava sui social poi va bene potrebbe anche essere fake ok facciamo finta che non lo sia delle, delle reazioni di queste bambine nere nel vedere esatto. il trailer della sirenetta che avevano gli occhi a cuore assolutamente ah, non si sì, erano sì. mai viste no? abituate a vedere la sirenetta di un ma certo eh. tipo principesse Disney o principesse in generale di un certo tipo finalmente vedersi perché alla fine è quello vedersi in un cartone animato in quel modo in questo caso un film live action ma ok era incredibile per loro cioè vedevi proprio una reazione esatto. fantastica anche quando
1: uscì Black Panther eh, ci Anche esatto. video del genere, cioè lì credo che chiaramente siano eh, quei video che fai un po' chiappa like, però sì, sembravano però l'idea più oneste,
0: cioè. Esatto, l'idea che passa è vera. Nel senso, tante persone immagino che nel mondo, probabilmente non filmate da nessuna videocamera, <ride> ma esatto. nel mondo, abbiano avuto questa reazione e, ed è più che comprensibile, nel senso. Esattamente, no? infatti. Appunto, addentriamoci un attimo nella, nella questione della, della rappresentazione LGBTQIA, nei giochi, eh, dove siamo partiti molto male, ovviamente negli <ride> anni 80 <ride> insomma, la rappresentazione era un po' quello che era, eh, tra, tra insomma stereotipi eh, per le persone omosessuali, perché trans da gender non ne parliamo nemmeno semplicemente non esistevano se non come ah, guarda, personaggi travestiti ecco eh, lì c'è un
1: episodio eh, metto divertente tra virgolette perché è tremendo adesso purtroppo ecco. non, mi viene, non mi viene in mente il nome del gioco era un gioco stile street fighter e sempre più o meno di quel periodo dove a un certo punto introdussero un personaggio femminile Poi eh, il team interno disse: "Eh, però, non è bello far menare una donna in un gioco. Quindi, cosa facciamo? trasformarono il personaggio in transgender. E questa era stata la loro soluzione al problema. Quindi, certo, ecco, quindi così era
0: corretto Melano. Certo, così so. era corretto. Quindi, ecco, quando vedi queste cose dici, eh sì, cioè, se non altro abbiamo fatto della strada, ecco, mettiamola così. <ride> sì, diciamo, è un micro passo, però, come dire, altri cinque <ride> indietro, ma va bene così. S- sotto alcuni aspetti sì, però dai, effettivamente bisogna ammettere che, eh,
1: specie negli ultimi, insomma decennio diciamo siamo anche larghi sono stati fatti dei notevoli miglioramenti in quanto rappresentazione sì, dei sì.
0: personaggi nei giochi si sono grazie a dio moltiplicati sia di personaggi scriptati uno su tutti visto che è nell'attualità Ellie di The Last of Us esatto. eh, ma non solo perché in The Last of parte 2 eh, abbiamo anche un personaggio effettivamente tra- tra- transgender la cui storia viene esplicitata e non con un dialogo buttato lì, ma viene anche proprio approfondita ed esplorata tra Peraltro, l'altro ah, devo ammettere una mia grandissima
1: mancanza ludica, devo ancora giocare a The Last of Us Part 2 quindi
0: ancora, cioè, so, so cosa succede non so cosa succede tutto cioè, però, esiste insomma. il personaggio <ride> praticamente eh, appunto c'è questo personaggio tra l'altro mi viene in mente che io avevo fatto una cosa nel mio brevissimo periodo in cui sistemavo uh, voci di Wikipedia. Ok, ci siamo cascati tutti in quella. Esatto. Eh, siamo state tutte Wikipedia per almeno un mese. Uh, diciamo che appunto ero andato a sistemare la voce di The Last of Us parte 2. Allora, intanto, la relazione uh, di Ellie veniva definita con una sua amica. Andava oh, con well. Con una sua amica, e già lì avevo fatto una correzione veniva totalmente nella parte della trama, veniva totalmente rimosso ogni riferimento alla, alla transessualità del, dell'altro no, personaggio. Serio perché ho aggiunto io un paragrafo di, di, di spiegazione, perché, comunque, è una sottotrama che nel gioco è sì, estremamente sì. importante. Niente, Tutte le modifiche che ho fatto cassate bocciate dalla community perché ehm, c'era troppo dettaglio nella trama, hai capito? Andava ah, eh bene, prendiamo... la voce era troppo lunga, quindi non andava bene. Casualmente. <ride> quello era l'unico passaggio da togliere. Guarda, quella,
1: quello poi apre un discorso che è interessantissimo, ma non c'entra col podcast, su quella che è l'enciclopedicità di Wikipedia, no? Perché c'è sempre, <ride> sì. cioè, in qualunque cosa scrive c'è sempre un punto di vista e la storia che hai appena raccontato racconta molto su
0: quel punto di vista. Chi è che decide
1: quali informazioni sono o non sono
0: importanti per una trama? Esatto. Infatti, vabbè, mm. <ride> è stata una delle poche volte che ho, <ride> che ho aggiornato Wikipedia, perché se il il modo di fare deve essere quello insomma può anche stare lì e ti trovi a fare delle belle lotte insomma. Eh, esatto e non ne ho bisogno diciamo al momento <ride> cioè, ce ne sono abbastanza fuori anche, Eh, da capito insomma. esatto e comunque dicevamo oltre a Ellie ce ne sono stati tantissimi penso a Life is Strange di cui abbiamo parlato appunto nel, nella puntata dedicata alla n- narrazione ma anche insomma Mass Effect eccetera Time eh, me Why sì Time stato... me Why esatto eh, e ci sono sempre più giochi che ti permettono di creare il tuo personaggio che possa avere relazioni con, eh, con altri personaggi a prescindere dal genere eh, appunto The Sims eh, dalla versione 2 credo eh, sì. che tra l'altro eh, fu un bug sì tra... <ride> cioè fu una cosa non voluta che poi rimase non voluta, esatto però poi <ride> è rimasta credo grazie a Dio Cyberpunk 70, 2077 eh. aveva le <ride> nostre opzioni però anche lì sai c'è sempre quella quello è un caso eh, molto interessante in effetti quello di Cyberpunk 2077 c'è sempre, c'è sempre anche quella, quel fatto che è Cyberpunk quindi sai queste cose è un po' così <ride> <ride> ah sai la cosa interessante di, di Cyberpunk in realtà no? è
1: che ok tu hai questa schermata iniziale vuoi wow, decidere anche addirittura i tuoi genitali quali sono benissimo e poi cioè, e poi però non cosa c'è fa un... esatto. perché all'atto pratico dopo aver fatto questa decisione, bon, chiusa lì, cioè non ha nessuna influenza reale. Esatto. Altra cosa, nel mondo di cyberpunk tu puoi essere bizzarro quanto vuoi. Avere il genere che vuoi, il genere che vuoi. Alla fine, le opzioni poi sono sempre binarie, non sì, si esce certo. da quelle. Il resto del mondo no, cioè il resto del mondo è cisgender e per lo più eterosessuale. Non tutto, fortunatamente, che anche lì dici. Siamo in Cyberpunk 2077, ma aspetterei che ci sia stato un dico. Uno chiamiamo l'evoluzione un cambiamento della società un minimo
0: esatto ecco, visto che c'è no. stato in qualunque altra cosa esatto magari no? An- anche solo
1: estrapolando quello che c'è ci ora no? cioè i-, i veri lavori cyberpunk erano super avanti su queste cose vedere un gioco come cyberpunk fa un pochino
0: ridere perché dici eh p- potevate anche lanciarvi un attimino eh dai ecco <ride> <Un> tipo <ride> eh bra- b- bravo ma non si applica eh sì, siamo un po' a quel livello lì insomma <ride> esatto e tra l'altro invece lascia- tralasciando un attimo le produzioni AAA molto molta di questa rappresentazione viene dai giochi indie insomma dagli sviluppatori indipendenti Eh, primo esempio su tutti ma perché l'ho giocato veramente da poco non l'ho ancora finito è Celeste ah Celeste a parte Vabbè. essere una difficoltà pazzesca. Eh... Hai, hai, appena, hai appena nominato
1: tipo, uno dei miei giochi preferiti, non so quante cacchio di ore ci ho speso su Celeste, quante bestemmie
0: ci ho speso su eh, Celeste. Eh, bestemmie tante, le ore ancora poche, ma bestemmie tante. Ah, beh, tante. Ma, C'è una no, media di bestemmie ora che... Sì, 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 sì è... Sono quei giochi come Hollow Knight che mi metto a giocare e dico, passato
1: il 95% del tempo a bestemmiare e il 5% a essere felice, perché mi dimostra che... Come Capella, non... anche, esatto. Sì, esatto, no? quei <ride> giochi lì Quindi il gioco finite non è divertimento. È bestemmia di base, poi c'è in più ogni tanto perché per
0: sbaglio ti diverti. Però tipo Caped, per esempio, dopo un po' l'ho abbandonato, perché le bestemmie erano tante, il divertimento era relativo rispetto alle bestemmie, è invece ca- Hollow Knight ca- e Celeste, mh, eh, vabbè, io sono andato ma... fuori di testa, non sì, sono va- più riuscito a mollare.
1: Beh, poi c'è da dire che quelli sono giochi fatti, fatti da Dio sotto ogni aspetto, nel senso esatto. che, ma ad esempio, Celeste, secondo me, è... Capolavoro anche in ambito di game design. Mi lasciami rantare un attimo quei dieci minuti di, vai, di vai, game design per, che vuoi. Per, perché è una delle mie passioni. <ride> ma cioè, tipo, Se l'est ti sta parlando delle difficoltà di una persona di affrontare i suoi problemi, che cosa fai in questo gioco? Affronti la difficoltà di salire sopra una montagna. Ci sarà un momento mm-hmm. di crisi profonda in cui non riuscirai ad affrontarli, cosa succederà? Cadrai dalla montagna e perderai molte cose, rincomincerai ad affrontarli, troverai la chiave per uscirci. improvvisamente le meccaniche cambieranno per mostrare questo aiuto. Cioè, Celeste è uno di quegli esempi fatti da Dio, di unione tra quello che sto raccontando, le meccaniche di gioco, l'estetica e tutto, veramente, cioè, è una cosa favolosa quel gioco lì, c'è poco da dire.
0: Tra l'altro, per chi, per chi ci ascolta e non, non ci ha ancora giocato, è praticamente ovunque, credo, su tutte le piattaforme, e Molto spesso anche insomma, in offerta per chi di voi ha il braccio corto, per cui fate pure un, fateci pure un pensierino perché merita davvero tanto e ne stiamo parlando perché eh, appunto il personaggio principale, la protagonista M- 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 Madeline è appunto una, una ragazza transgender e la stessa game, game lead, la lead designer insomma, del gioco, Maddie Thorson, eh, Fatto coming out come donna transgender tra, tra proprio parlando del personaggio dicendo che ha messo molto di se stessa nel, nel creare questo gioco e come dicevi tu si vede perché comunque sì. è è un'esperienza di vita fondamentalmente tra- tradotta in videogiochi.
1: Tra l'altro questo mi fa, fa tracciare, visto che parliamo di giochi indipendenti, no? c'è cioè questa eh, produzione di giochi indipendenti fatte da eh, donne transgender che può sembrare una nicchia estremamente specifica, in realtà è molto meno specifica <ride> di quello che uno pensa, <ride> nel senso che ad esempio uno dei primi lavori dove si parla di, di questioni queer che sono arrivate su- ampio è stato un gioco di Anantro che è una game designer americana si parla di cioè stiamo parlando di quando c'è, girava molto roba tipo newsground congregate tutti quei eh, siti di giochi in flash quindi insomma stiamo andando un po indietro wow. e lei era una di quelle che si guadagnava da vivere facendo eh, dei giochi proprio per queste piattaforme vendendoli per queste piattaforme e un gioco che fece quindi questa tecnologia che si chiama dysphoria Mm è un piccolissimo gioco in flash tipo di, boh, te lo giocherai in dieci minuti dove eh, lei parla della sua sua esperienza di transizione medica quindi dal momento in cui comincia a prendere ormoni come cambia il suo corpo il rapporto con la ragazza il il rapporto con gli spazi femministi tra l'altro c'erano già le TERF al tempo a quanto pare e lì c'è una testimonianza storica esatto eh, in quel quel contesto lì Eh, quando parliamo di, di TERF stiamo parlando di quella frangia di femminismo tra molte virgolette che esclude le persone transgender dal discorso e, e quindi ecco cioè quello è un lavoro che viene sempre presentato perché è appunto eh, come utilizzare il gioco per parlare di tematiche eh, complesse ed è interessante vedere che molti anni dopo abbiamo questo episodio invece di Celeste che comunque stai parlando sempre di quello perché poi una volta che appunto la, la, l'autrice eh, ha fatto coming out, era anche molto più chiaro quali erano le, le difficoltà di cui certo. parava il personaggio principale, gli, eh, il rapporto con se stessa, eccetera, eccetera. E, e quindi niente, l'ho, l'ho trovato molto poetico, anche volendo che sia questa, <ride> questo fil rouge che segue tutta la, la scena indie, a partire da dei primordi fino a un gioco come SLS. che vuole successo e riconoscimento
0: no? sì sì infatti e, tra l'altro stavo vedendo tempo fa su, su Netflix c'è cioè questa serie si chiama um, High Score che è, che è appunto una serie che parla della storia dei videogiochi fondamentalmente del, dell'inizio della storia dei videogiochi e viene portata la storia di um, Rebecca Heinemann che è stata la prima uh, vincitrice di un, di un campionato di videogiochi in questo caso statunitense insomma un campionato nazionale di Space Invaders Eh, nel 1980 e lei era appunto questa questa donna transgender che vinceva il campionato portata portata nell'Olimpo dei videogiocatori di allora poi ovviamente lei ha avuto poi una carriera da da game designer ha lavorato a Doom per dirne uno Crystal Quest eccetera se quella è eh, un personaggio, giovane, quello lì veramente ha una sì, storia. Sì, poi mi fa morire dal ridere. Tra l'altro, lei come personaggio, ma <ride> poi è... Sì, sì,
1: sì, sì, è. fantastica quella storia lì.
0: Ti fa capire come appunto sviluppatori e game de- 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 designer LGBTQIA Plus ci sono sempre stati, fin dall'inizio. E fanno parte del tessuto, del tessuto di questa chiamiamola community videoludica. Che
1: poi questa è un po' un. Una... Ricorrente anche nell'informatica, no? Cioè, chi erano le prime persone a programmare? Erano tutte donne. Eh, mm-hmm. Andiamo indietrissimo nel tempo, andiamo a, al tempo della seconda guerra mondiale, quando Turing eh, inventò il, il primo computer e chi lo operava erano quasi solo donne state donne perché veniva visto come un lavoro eh, femminile perché non è che dovevi sporcarti le mani nel eh, esatto. No, esatto devi fare queste cose schidine perforate c-c-c-c. appena devi diventato... poco più di una centralinister esatto questo, insomma esatto. <ride> siamo lì Appena è diventato un lavoro che invece aveva una qualche rilevanza più tecnica, allora ecco che in diventa diventa un lavoro da uomo e le donne non sono più capaci, no? Perché le donne, eh certo. emotive, eccetera, sono i soliti discorsi di come certe cose siano assolutamente dei costrutti idioti. Ma anche, r- recitando di nuovo Annantropi, che eh, la, la cito spesso perché eh, è una, una game designer con un sacco di idee interessantissime, eh, lei pubblicò, stavo guardando ora, ormai tipo più di dieci anni fa questo libro che si chiama Rise of the Video Game Sinisters che è un libro dove sostanzialmente dice questo cioè eh, al giorno d'oggi, lo dice più di dieci anni fa, eh, ci sono tutti gli strumenti per più o meno chiunque per fare giochi, semplici, piccoli, tutto quello sì. che vuoi, ma per farli ed è importante che eh, chi di solito non lo fa si riappropri di questo strumento perché è un media potente, un media con cui si possono raccontare tante cose interessanti in modo figo e lei dice, noi persone strane ci siamo sempre stati in questo mondo, però ci tengono nascoste o ci teniamo nascoste per sicurezza nostra, ma è ora che insomma questa cosa non avvenga più. Infatti stavo leggendo il sottotitolo che è Kilometrico, ed è How Freaks, Normals, Amateurs, Artists, Dreamers, Dropouts, Queers, wise and people like you are taking back an art form, che è un manifesto praticamente, però... Sì, esatto,
0: fondamentalmente sì, ma rende l'idea, diciamo. <ride> ma rende l'idea, sì, assolutamente. No, no, infatti quello che mi fa un po' riflettere quando si parla di um, community tossica dei gamer, uh, visti come questo... Ammasso di eh, giocatori che fanno insomma gatekeeping, penso al, al caso ga- Gamergate, ma ai vari review bombing dei, dei, dei videogiochi ogni volta che viene inserito un personaggio di un certo tipo. Eh, gli incel che rompono le palle, eccetera. Mi fa ridere, mi fa ridere perché questa cosa non è mai stata. Cioè, il mondo videoludico non è mai stato vostro, è sempre stato di tutti a maggior ragione, di, uh, delle minoranze che ci sono sempre sbattute per, uh, per creare questi, questi prodotti, questi giochi. Eh, e che per contro quello. però non hanno rappresentazioni in essi, <ride> o comunque ne hanno una minima parte che, insomma...
1: Ah, a me viene da dire che questi personaggi sono la, eh, i veri snowflake che non riescono a sopportare eh, nessun cambiamento dei loro standard e sono la vera minoranza rumorosa, no? cosa di cui accusano tipicamente eh, Chiam, l'altro certo. lato invece esatto. <ride> Sì, cioè, c'è poi da dire che appunto la, la comunità. Solito, la comunità gamer sono le comunità sì. perché ce ne sono esatto, più tante sono più che esistono. All'interno, però questa di cui parlavamo è una comunità parecchio problematica, nel senso come citavi tu prima, Gamergate sì. è stato un episodio che ha un po' come dire, fatto calare le carte su quanto quanti problemi ci fossero all'interno della comunità. Adesso brevissimo riassunto, per, perché magari mm-hmm. non sa cos'è Gamergate, ecco, è, stato, <ride> è stato un episodio di ormai appunto anche lì circa dieci anni fa. Eh, tutto partito in realtà da un pretesto, in buona sostanza, cioè eh, ci ricolleghiamo ai discorsi che facevamo prima. Eh, Zoe Quinn, questa eh, credo fosse anche giornalista ma sicuramente autrice di giochi, fa uscire questo piccolo gioco testuale che si chiama Depression Quest che aveva una serie di eh, peccati capitali all'occhio di certi gamer, cioè eh, intanto, vabbè, lei era una donna a farlo ovviamente, che cazzo ci fa una donna a farlo? E, e già e partiamo già, male. E dice, già partiamo okay. malissimo tratti un tema che è quello della depressione che non è un tema divertente non è uno di quei temi su cui si fanno giochi ci aveva fatto un gioco che era un'avventura testuale quindi non un gioco di abilità in cui adesso cercherò di come dire, trovare una metafora che non sia eh, troppo scurrile però insomma in cui non puoi <ride> sbattere la tua enorme abilità sul tavolo per far vedere quanto ce l'hai grossa no e quindi okay. tutta una serie di peccati capitali insomma capiamoci e, e questo eh, fece partire delle accuse fasulle nei suoi confronti dove dicevano che lei in pratica aveva, eh, insomma, sostanza che, che aveva fatto sesso con un giornalista per avere delle buone review del suo lavoro cosa che a non era vera, b queste review erano arrivate da varie fonti non solo da questo giornalista con cui C peraltro non aveva quasi nessun contatto credo che fossero mm-hmm. legati a una fiera o due però chiaramente era un pretesto perché in buona sostanza c'era un po' questo eh, ribollire nella certa comunità gaming che si rendeva conto che tutta una serie di eh, persone stavano cominciando a farsi vedere nel mondo del gaming. Le, le, quelle che citavo prima del libro dell'antropi, quindi esatto. gli amatori, le donne, persone queer, persone di ogni genere e sorta che non erano eh, quella comunità che in quel momento era stata identificata un po' target da chi faceva giochi, perché anche chi faceva giochi e le case di produzione hanno la loro parte di colpa nell'avere spinto una certa immagine del gioco e e quindi niente stavano invadendo il campo con la loro semplice esistenza e quindi è partita una reazione molto molto violenta. C'è un articolo molto bello di Matteo Lupetti su Dynamo Press, credo, che fa proprio tutta la storia del Gamergate e la collega bene a quella che è poi è stata la nascita dell'altright, perché Gamergate è stato uno dei primi come dire, terreni di cultura, poi di quel fenomeno esatto, di... purtroppo esatto. Sì. quindi insomma cioè, ci racconta che c'è una fetta di comunità che è molto problematica e ancora oggi lo è cioè tipo la notizia di ieri o ieri l'altro che è la GDC che è la Game Developers Conference la più grande conferenza mm-hmm. di, di tematiche di sviluppo giochi ci sono state una serie di episodi di eh, molestie delle donne ma anche situazioni due state messe delle droghe, delle bevande di alcune donne per portarsela a letto cioè capiamoci che è un problema che sta andando avanti ancora oggi e quindi è qualcosa che sicuramente non si può ignorare no no
0: chiaro, infatti infatti sono molto contento che ci sia da una parte questa crescita sia nella rappresentazione in game sia fuori dal gioco di di chi appunto li fa perché credo che sia il miglior modo di contrastare questa cosa. Come dicevi tu, è una minoranza rumorosa, ma ne fa di rumore, ne fa tanto purtroppo. Secondo e... me c'è un
1: modo migliore in realtà, che è l'altro tipo di rappres- un altro tipo di rappresentazione, che è quello di far partecipare in maniera importante e attiva queste eh, minoranze, queste realtà marginalizzate nella costruzione dei giochi. Cioè, Come esatto. dicevamo prima, ci sono delle autrici indie, autori india, eccetera perché è un po' come dire si, si fanno loro strada molte case di produzione quando anche includono eh, queste persone tendono a metterle in ruoli molto marginali mm-hmm. o proprio a fare quello che viene insomma eh, fare un check sui prodotti in modo che eh, siano sicuri che non sia niente di tra virgolette offensivo oppure ruoli piuttosto secondari dove non hanno una vera voce in capitolo capita molto spesso e quella è una veramente brutta pratica delle case di produzione di vedere queste grand foto al team di sviluppo persone nere persone eh, asiatiche cioè, abbiamo persone transgender sì. eccetera poi vedere la board of director una serie di uomini vecchi
0: bianchi e eh, vabbè certo. eh, abbiamo eh, allora ok <ride> il famoso il famoso rainbow washing fondamentalmente esatto perché
1: alla fine è in sostanza, che colpisce quello, anche lì tantissimo.
0: vabbè visto che appunto si parlava di, di sviluppatori eh, provenienti dalle minoranze a cui voi con l'evento di Invisibile volete dare voce eh, direi che è il momento di parlarne che ne dici?
1: ah ma figurati volentieri <ride> allora eh, come dicevo all'inizio Invisibile è questo evento che, che abbiamo organizzato a Firenze questo weekend 1-2 aprile e eh, in, questo, in questa occasione vogliamo cercare di riunire varie realtà intorno al mondo del gioco a 360 gradi, non solo videogioco, eh, per confrontarci su eh, tematiche intersezionali in buona sostanza, cioè vogliamo mm-hmm. parlare di eh, quelle voci che, come dicevamo prima, il più delle volte non sono rappresentate all'interno del mondo del gioco, vogliamo parlare di realtà qui vogliamo parlare della presenza delle donne nel gioco di persone razzializzate, di questioni di disabilità. Chiaramente è un tema ampissimo che si declina in 120 cose certo. diverse. In questa prima edizione abbiamo cercato di eh, trovare un modo per fare un po' uno sguardo eh, complessivo su varie tematiche che secondo noi erano importanti, eh, con assolutamente la speranza poi che nelle prossime volte si giungano anche altre persone con punti di vista diversi dai nostri, perché però, è una cosa cui noi crediamo molto, cioè che non bastino mai, non basta mai un punto di vista solo per
0: trattare le cose, ne serve un certo. Tanto. Chiaro. Infatti, wow, come, come stiamo facendo noi oggi? Bellissimo l'infarinatura in generale, e poi andremo a esatto.
1: E quindi niente, cosa faremo in pratica? Eh, faremo due giorni in cui saranno dei panel eh, dove appunto verranno intervistate le persone che lavorano nel settore su un okay. tot di tematiche. Quindi partiamo da un primo panel su rappresentazione e accessibilità, eh, poi parleremo di sicurezza al tavolo. Questa è una tematica che in particolare è interessante nel mondo del gioco di ruolo, dove eh, insomma chi ha giocato di ruolo sa che quando arrivi al tavolo sai come ci entri non sai cosa succederà, perché è natura del gioco sì. di ruolo, è quella emergente di far saltare fuori storie nuove, no? e quindi, specie se si vogliono trattare tematiche complesse, intense, interessanti, possono saltare fuori cose anche che possono, è felice, metterci in difficoltà. Il tema della sicurezza è proprio come facciamo a giocare tematiche intense avendo la sicurezza di stare bene, insomma, non siamo lì per star male. Questo poi in realtà è un tema che eh, con Overwatch anche un pochino abbiamo cominciato a affrontare nel mondo del videogioco perché anche il videogioco può trattare tematiche molto intense certo. e potenti e al momento non c'è ancora troppa cura del tipo beh, cosa succede se tiro fuori una tematica che magari è collegata a un trauma di chi gioca ma anche un po' chi se ne frega fatti i suoi quindi vabbè che lì sarà poi un discorso da fare e si spera che col tempo ci si arrivi e poi di cosa parleremo ancora la seconda giornata parleremo invece eh, di fare giochi quindi eh, per chi fare giochi e con chi fare giochi. Quindi sia una questione di, di, di audience, quindi quando si fa un gioco a chi si pensa, perché molto spesso, è si torna tipo discorso gamergate, esatto, no. eh, chi fa giochi pensa un po' sempre allo stesso target, eh, invece no, ce ne sono tante, sono tante persone eh, che vengono spesso ignorate quando si, si pensa a un gioco. E anche con chi fare giochi, perché appunto eh, la costruzione dei giochi è una delle cose più... È una delle esperienze più partecipative e di gruppo che si possono fare. Anche le storie di solo dev, è difficile che sia veramente solo che sia dev. Che sì, sia davvero solo dev, dev. mettiamola così. <ride> eh, c'è sempre tanta comunicazione e quindi con chi fare giochi è un aspetto importante perché chiunque entra a fare parte di costruzione di un gioco ci porta qualcosa di suo ed è compartecipe nella sua creazione. Quindi è un tema molto interessante. E infine un ultimo panel su community e comunicazione. Quindi lì parliamo anche appunto di comunità di gioco, eh, come cercare di eh, condurle verso eh, comunità meno tossiche, più accoglienti, più inclusive e come anche parlare di giochi, perché anche come ne parliamo cambia radicalmente come poi vengono impostati discorso è parlare di giochi come esperienza, eh, come meccaniche, come rappresentazione, un discorso invece è dire eh, 8 su 10 di divertimento, 7 su 10 di pallone in testa, <ride> insomma, ci cioè sono tanti ecco. modi diversi di parlare dei giochi, quindi sarà tutta la parte di panel, poi faremo anche dei laboratori insomma, su queste tematiche, quindi tipo, okay. si può un po' sporcare le mani, eh, ci sarà tipo un laboratorio sulla costruzione dei giochi con Twine, ce ne sarà un altro eh, su l'esperienza dell'identità nei giochi di ruolo dal vivo, come ho detto cercheremo di eh, toccare un po' tutti gli ambiti del gioco
0: Eh, Infatti è molto anche ampia come offerta, per essere la prima edizione comunque direi (ride) partiamo dal progetto che siamo un gruppo di pazze, perché era partito molto dicendo (ride) facciamo
1: una serata in cui parliamo di rappresentazione nei giochi, ma sì, facciamo una serata Tre mesi è diventato dubbio, questa è diventato cosa diventato <ride> <ride> infatti stia diventando, diventando matte però la cosa interessante è che c'è stata una risposta estremamente positiva cioè moltissime Persone che abbiamo contattato erano davvero entusiaste di partecipare è un evento praticamente non dico che è stato fatto a budget zero ma quasi eh, quasi mm-hmm. tutte le persone hanno deciso di partecipare venire alle talk eccetera in maniera assolutamente gratuita proprio perché credevano nel progetto cosa che noi onestamente non ci aspettavamo all'inizio proprio. e
0: direi che è molto incoraggiante anche, no, anche per voi per voi che organizzate infatti assolutamente ma anche interessante perché secondo me vuol dire che si sente il bisogno di trattare certe cose in maniera un po' più strutturata e un po' più assieme,
1: anche perché ci sono tante realtà che da sole ne parlano. Secondo noi è un po' il momento di, di unirsi, eh, parlarsi tra di noi, anche perché poi, come dicevamo prima, ognuno ha dei punti di vista diversi. Cioè posso parlarne dal punto di vista di creazione del gioco, un'altra persona può parlarne perché ha una comunità ludica. Eh, qui cui si trova a giocare mm-hmm. e ognuno di noi può portare delle esperienze diverse, attaccandole, si possono fare delle, delle cose molto interessanti. visibile un po' un primo esperimento su, su questo tema in
0: pratica. No, infatti, infatti, è molto interessante anche il fatto di eh, unire diverse realtà, che può essere quella del, del GDR eh, da tavolo, dei giochi da tavolo, con quella dei videogiochi e vedere come effettivamente molte, molte cose coincidono. Nel senso ci sono gli stessi. Eh, bisogno di affrontare certi argomenti certe tematiche di tirar fuori eh, diverse sensibilità che comunque vengono vengono un po' ignorate dal, dal, dal mainstream e hanno invece bisogno di farsi sentire E hanno, Quindi... anche,
1: hanno anche secondo me strumenti diversi che si possono raccontare tra di loro eh, cioè appunto gli stessi problemi si incontrano facilmente nei vari tipologie di giochi ogni tipologia di gioco ha sviluppato eh, strumenti diversi, sensibilità diverse, c'è cioè, ad esempio alcuni tipi di giochi che sono più avanti su certe tematiche, ad esempio nel gioco di ruolo dal vivo, in particolare la, la scuola nord europea è estremamente avanti nel trattare tematiche intense e eh, trovare modo per trattarle in modo che appunto, non ci sia rischio per chi ci gioca e che siano comunque interessanti e accessibili. Eh, il mondo del videogioco ad esempio è molto più avanti per l'integrazione delle meccaniche su certe eh, questioni. Eh, quindi insomma eh, ogni, ogni famiglia di giochi può, ha tanto da raccontare le altre secondo noi e vabbè poi chi fa, chi fa game design lo sa che in realtà le, le discipline di gioco sono molto più collegate di quanto non sembri in, in apparenza quindi c'è, c'è tanto dice, da raccontarsi. Sì
0: no infatti, infatti è molto interessante soprattutto per questo motivo tra l'altro dicevi che è a Firenze ma sarà anche online vero?
1: sì sarà anche online adesso stiamo eh, lottando per fare la parte online perché eh, a quanto pare l'unica lui non sarà tempo, eh, perché doveva esserci una, conness- una connettività che non c'è quindi ci inventeremo cioè abbiamo, ci siamo inventati un modo ma ci sarà anche la disponibilità di, di seguirci in streaming eh, su Facebook e su YouTube e una volta Tutto. che sarà finita la conferenza comunque faremo facciamo dei video... Eh, ad alta risoluzione li metteremo comunque su YouTube come archivio storico ecco anche perché C'è. pensiamo possano saltare fuori delle conversazioni interessanti E vogliamo che, che ci siano poi detto per inciso non, ho ancora, non l'avevo ancora detto ci sarà anche una biblioteca attiva durante tutto questo ah, eh, festival Quindi giustamente eh, perché, eh, vabbè, si anche gioca lì, pure anche, anche lì noi perché avevamo detto una no, volta facciamo tutte queste cose cosa facciamo? non facciamo giocare i giochi di cui parliamo eccetera eh, non si quello. parla e
0: basta dei giochi si giocano
1: i giochi eh, e, e quindi sarà la duteca con giochi da tavolo giochi di ruolo e angolo videogiochi anche pure lì qualunque cosa vi interessa insomma c'è fantastico
0: fantastico direi grazie anche per, per questo per, a te e al tuo collettivo di cui fai parte per, per aver creato questa cosa perché comunque ce n'è bisogno secondo me e io appunto uh, gioco di ruolo ho la fortuna di essere Uh, all'interno di community che prendono molto sul serio la questione della sicurezza al tavolo e quindi è sempre una tematica che negli eventi viene tirata fuori e super safe è una cosa che mi fa molto piacere che venga, che venga portata altrove che venga fatta conoscere in giro perché è, credo sia importante per la sicurezza di tutti per il divertimento di tutti visto che comunque si gioca e che quindi insomma ci sia qualcuno che ne parla fondamentalmente. Eh, ma
1: anche perché, appunto, come dici te alla fine no? eh,
0: sarà ben più
1: facile giocare rilassante divertente giocare se so che quando mi sito un tavolo non mi troverò delle trambate in faccia no? esatto cioè, è così come è anche più interessante giocare se invece voglio effettivamente trattare delle tematiche intense sapere che ho dei modi per gestirle
0: senza rischio delle trambate in faccia di nuovo quindi esatto. cioè, alla fine esatto. ci guadagniamo tutti non si vede perché non esatto. farlo e senza traumatizzare altri insomma, nel mentre però <ride> si può evitare eh. è meglio però le
1: comunità gamer appunto torniamo al discorso di prima eh, c'è sempre un questo celodurismo per cui eh, certe tematiche eh, vabbè, ma se eh, ti traumatizzano è un problema tuo a me è capitato di leggere delle cose tremende anche da persone piuttosto rilevanti nel mondo del gioco di ruolo
0: che sì, facevano uscite sì. tremende al riguardo <ride> ecco. ma anche solo viene da pensare cosa stupida alle polemiche che, che ci sono state recentemente nel, nel, perché alcuni sviluppatori grandi, piccoli Uh, sempre più spesso introducono una modalità molto facile che oh. fondamentalmente è ti godi la storia senza bisogno di bestemmiare come facciamo noi su altri giochi <ride> <ride> senza bisogno di tirare giù ogni santo del calendario che magari c'è chi si vuole godere semplicemente una storia interattiva diciamola così e anche qui apri il cielo e eh no allora cosa la fai a fare? Allora leggiti un libro e eh, eh,
1: ehm. che poi Celeste tra l'altro è un esempio ottimo di questo Celeste ha quello che viene chiamato l'assist mode Dove puoi proprio regolare vari aspetti dell'esperienza mm-hmm. di platforming Nella maniera che ti viene più comodo Allo stesso tempo Celeste crea uno dei platform Cioè quando arrivi agli ultimi livelli eh, Tipo la parte di Farewell È senza più uno dei platform più difficili che esistono Assolutamente sì. Ma in assoluto <ride> proprio Quindi insomma cioè, è una dimostrazione del fatto che poi un'estrema difficoltà degli strumenti ti ha un'accessibilità
0: comunque più alta del possibile e poi, cioè.
1: poi è quello il, discorso cioè, è il discorso cioè non è che se ti metto l'easy mode ti sto
0: togliendo l'hard mode è ancora lì o ti sto obbligando a fare eh. l'easy mode nel senso è lì per, per un diverso pubblico che non sei tu eh. hardcore gamer di sta grandissima minchia che poi è lo stesso discorso di chi dice eh però i matrimoni gay non vanno bene ma mica ti obbligo ma mica a devi sposarti, sposarti. devo <ride> sposare io tranquillo esatto, <ride> infatti se basterebbe capire questo piccolo concetto per migliorare il mondo di tantissimo però purtroppo eh, c'è, un po di c'è da lavorarci su insomma, ecco. <ride>
1: mettiamola così c'era una cosa, scusa che mi sono dimenticato prima che dico, prima eh, di chiudere perché eh, l'evento di Invisibile vuol dire siamo eh, come Lemo Rivolta che lo stiamo organizzando ma c'è anche Archigamers che è il gruppo ludico di Archigamers di, di Firenze e eh, Pink eh, che è un gioco da tavolo estremamente interessante, se vi capita di provarlo fatelo, è un gioco da tavolo che parla di eh, femminismo, in pratica è letteralmente un gruppo di donne che lottano contro il patriarcato, quindi quello è il gioco, ah, okay. <ride> quindi eh, siamo queste realtà che abbiamo organizzato e abbiamo ricevuto un grandissimo supporto in realtà da un sacco di gruppi ludici in giro per tutto il nord Italia, nord Italia ma solo perché la parte verso a Firenze. Più comodamente, e, certo. Sì, cioè era per dire che è stato veramente un evento partecipato da tante realtà, cioè non una cosa fatta da una singola realtà, c'è stata veramente tanta partecipazione. Bene, bene,
0: mi fa veramente molto piacere e vi seguirò il più possibile. Yes. Streaming permettendo. <ride> sì, evento. sì, ma streaming o si indifferita significa. nel caso. Ah, ma Quindi anche quello. Nessun problema. Eh, va bene direi che siamo in perfetto orario la ghigliottina non ci sta ancora colpendo quindi <ride> eh, scappiamo prima che sia troppo tardi scappiamo esatto che la testa mi serve no grazie a parte ti ringrazio tantissimo per essere, per essere stato qui ad Arcade Ma grazie per aver portato la tua testimonianza e le tue, le tue conoscenze nell'ambito <ride> della rappresentazione Ma grazie Insomma, per l'ospitalità piuttosto figurati e spero ci sarà modo di di approfondire in altre puntate anche voi che ci state ascoltando se qualche argomento che abbiamo toccato così un po' po' correndo in questo episodio vi interessa, volete approfondire al di là di seguire questo weekend l'evento invisibile su su YouTube e Facebook o a Firenze se siete da quelle parti ehm, direi che... Spero tanto ci sia la possibilità di approfondire qualche argomento, per cui fatecelo sapere nei commenti su YouTube, oh sì, ciao, su Twitter <ride> e Instagram, ma anche su YouTube, cazzo volete, fate <ride> e così, insomma, sappiamo, sappiamo come orientarci e cosa andare a approfondire le prossime volte, magari di nuovo con Mattia che è sempre gentilissimo.
1: Ah, ma figurati. <ride> Più che altro magari e... se qualcuno vuole seguire Invisibile, dico dove trovare Giusto, l'info, esatto. Eh, invisibile.it col 3 finale al posto della e, il sito eh, invisibile con sempre con la 3 su Instagram dove trovate anche praticamente tutte le ospiti, racc- le vedete, potete anche sentire
0: un pochino di cosa parleranno perfetto grazie mille di nuovo e invece per per, per Arcade sapete ormai a memoria che i social sono Arcade underscore podcast e ci trovate su tutte le piattaforme se ci state ascoltando da Spotify o Apple Podcast potete lasciarci una recensione e su Spotify potete anche rispondere al sondaggio che insomma ci, ci fa piacere sapere se l'episodio vi è piaciuto se volete approfondire qualche argomento insomma fateci sapere che ne pensate grazie a tutti e alla prossima puntata ciao ciao ciao